0: Bem-vindos à Sala Precisa. Eu sou a Laura. Eu sou a Gil. E esse é o nosso podcast. Hey!
1: Já falamos sobre Netflix, Amazon Prime, Disney Plus Tá na hora de comentar sobre as nossas produções originais
0: favoritas da HBO, né? Sim, claro. E a Home Box Office, né, que é conhecida como HBO, para os íntimos, é um canal de TV por assinatura e um dos maiores canais de TV paga do mundo. E a sua programação consiste na exibição de filmes e séries originais, além de telefilmes, documentários, esporte e também muito conteúdo de comédia.
1: A HBO oferece os streamings HBO Go, HBO Now e a HBO Max, que chega no Brasil em 29 de junho. Eu não sei qual é a diferença desses streamings,
0: <risos> ou são todos iguais? Quando a HBO Max chegar aqui no Brasil, a HBO Go não vai funcionar mais. Ah, faz sentido. Porque eu vi que quem tinha conta no HBO Go vai poder usar, logar com essa mesma conta no HBO Max. Acho que vai mudar automaticamente, né? Sim. É, você vai poder fazer login do mesmo jeito. Aham.
1: Uhum. legal é que a HBO ela tem vários canais, né? Tem HBO 2, HBO Family, HBO não sei o quê. <risos> eu lembro quando eu tinha TV por assinatura... Porque hoje raramente alguém tem, né? Você ainda tem Laura?
0: Não, eu não tenho. Faz tempo que eu não tenho. É,
1: eu também não tenho mais. Hoje só vivemos de streamings,
0: né? Sim. Então, eles têm, né, HBO Plus, é, HBO. Ah, verdade, o Plus. Family. Sim. É, uns mais de cinco canais, HBO. Tudo bem que eles passam o mesmo filme, né? Nos cinco Sempre. canais deles. <risos> É verdade. Então agora nós vamos comentar aqui com vocês sobre algumas produções originais, né, da HBO que a gente mais gosta. Começando pela Mare of
1: Easttown, que estreou em 18 de abril desse ano. É uma minissérie que é, olha, disparada a melhor minissérie que eu vi esse ano. Você chegou a assistir, né, Laura?
0: Uhum, sim. Eu adorei também.
1: Indicação minha, <risos> eu indiquei para todo mundo que eu conheço. Sim. E a protagonista é ninguém menos que a atriz Kate Winslet, que interpreta uma mulher extremamente imperfeita, quebrada e difícil. A atriz até é, fez uma entrevista, né, e ficou surpresa como que o público se apaixonou pela sua personagem, uhum. né? Mostra a realidade, né? Ela não tá é, cheia de maquiagem, cheia de efeitos, uhum. tanto que eu cheguei a ver algumas entrevistas que a atriz falou que os produtores, não sei, editores, colocaram... É, não é filtro que coloca em filme, né? <risos> Mas assim, pra parecer mais jovem a atriz. Hum. E ela se recusou, ela falou, não, eu não quero isso, eu quero que apareça eu, eu, normal, porque eu sei as rugas que eu tenho na minha cara, eu sei todas as imperfeições, eu quero que mostre isso na personagem. E achei muito legal. Ah, que legal! Porque a maioria não gosta, né? A maioria quer fazer tudo cheio de maquiagem, uhum. né, pra esconder todas as rugas. E ela não, ela quis parecer bem natural pra fazer o papel da
0: mer Mas não é a primeira vez que ela fala isso, sabia? Porque naquele filme ah, que é? ela fez, a Moon Knight, sabe? Com a Saoirse, Ronan lá. Sei. Tem aquela... Tem uma cena, né? De sexo entre as duas. E ela também, tipo, perguntaram pra ela se queria que filmasse de um ângulo que não mostrasse muito o corpo dela, ou tipo, de um ângulo que só mostrasse a Saoirse, ou, ou só o rosto, sabe? Enfim. E daí ela falou que não, que ela queria que mostrasse é, todas as curvas dela, né? Porque é assim que a mulher, né? É de verdade, tipo... Falou é. assim, não, não tem problema nenhum mostrar, tipo, a perna dela, as estrias, as coisas assim. E achei legal também. Então, não é a primeira vez que ela fala isso. E é, também ela falou isso, né? Porque teve uma cena dela com o um cara
1: na série. E eles também queriam filmar de outro ângulo pra não aparecer um pouquinho, assim, da barriga, né? Uhum. Que ela não tem, ela não é saradona também mais, né? E ela também se recusou. Ela falou, não, pode mostrar desse ângulo. E bem legal. Tem atrizes que não se sentem confortáveis em mostrar o corpo original, uhum. né? Sim. Então... Por isso que tinha que ser ela pra esse papel. E vale destacar o bônus da série, pra mim, é um bônus. A presença do ator Evan Peters, <risos> que eu adoro esse ator, né? A gente conhece ele da, da série do X-Men. Uhum. Eu conheço ele já de vários filmes de comédia que ele fazia antes. Sim. E ele tá excelente nesse papel. Eu nunca vi ele tão, assim, sério, adulto. Porque eu não consigo imaginar ele, assim, como um cara mais velho. É verdade. Então, acho que combinou super o papel dele. Apesar
0: que ele era um pouco mais jovem, né? Que é a Mer, Sim. mesmo assim. Mas era um adulto. <risos> é, porque ele já era um detetive, detetive não, é investigador. Ele não era do FBI, né? Se não me engano, acho que não. Não, eu acho que ele é investigador, igual ela, só que ele
1: é de uma outra unidade. Bom, mas pra quem não conhece a série, fala da detetive Amer, que ela, ela foi uma heroína local quando ela era jovem, quando ela jogava basquete há 25 anos atrás. E aí começa a série de forma bem lenta, que eu acho que isso é muito comum nas séries da HBO, de uhum drama, a maioria da série é bem lenta, então às vezes você não se prende no primeiro episódio, né? Mas no final te prende, porque no final que a gente vê que é, tem um assassinato, aconteceu é uma cidade pequena que eles que eles vivem, né? Nos subúrbios da Filadélfia, e bem no final do primeiro episódio a gente vê que uma mãe jovem morreu assassinada, né? Ela foi encontrada, se não me engano...
0: tava de roupa íntima.
1: É, foi encontrada num... no lago e aí a gente fica, caramba, porque momentos antes, né, no primeiro episódio é introduz todos os personagens, né como todas as séries, uhum. mostra um pouco dela também, o relacionamento dela é difícil ela era jovem, já tinha um filho e daí o, o pai era um menino jovem também que já tava namorando uma outra menina que não gostava dela, então tinha todas essas coisas na vida dela, né, era muito complicado e daí no final a gente descobre que ela acabou morrendo, então como é uma cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo e ela, a investigadora, né, a Mer, ela assumiu o caso e começou a investigar. E dentro desse assassinato também tinha uma outra jovem que já estava desaparecida, né? Fazia... O quê? um Mais de um ano, se não me engano. Uhum. E aí, a gente acompanha a história da vida da Merc também né tá toda bagunçada. Ela teve um filho que uh, acabou de suicidar e ela ainda não superou, né? Ela tá passando por esse luto, mesmo ela não demonstrando. Ela é divorciada, tem uma filha né? meio rebelde, uhum. <risos> mora com a mãe dela. Daí, o marido é vizinho dela, né? Uhum. O ex... O ex-marido dela, é vizinho dela. Bom, e a vida dela é uma bagunça, né? E ainda tem mais tudo esse assassinato e esses desaparecimentos para resolver. E daí chega uh, esse detetive, né? Que é o Evan Peters. Eu não lembro o nome dele na série. E para ajudar no caso, só que daí acontece, né, algumas coisas, assim, do, no decorrer da série, ela acaba tendo que se afastar do caso do assassinato, do desaparecimento das meninas, mas mesmo afastada, ela continua a investigar, né, e pede ajuda para esse detetive. Não vou dar spoilers, mas é uma série que tem plot twist, tem cenas chocantes... Uhum. Não sei se é marca da HBO também fazer algumas cenas chocantes antes do final, Sim, eu achei. porque eu assistindo eu achei é, eu achei o um episódio é uma são sete episódios né eu achei o quinto episódio mais chocante que o final. Uhum. Não que o final não foi chocante, com aquele plot twist, mas os acontecimentos do episódio 5 foram muito mais chocantes que o final, que foi muito bom, eu amei o final. Não acho que precisa ter uma continuação, porque como é uma série, é uma minissérie, né, não precisa, eu acho. Apesar que a atriz já mostrou interesse em interpretar novamente a Mare, mas eu acho que ela terminou como devia terminar, né? Uhum, também acho. E, como eu falei, foi a melhor minissérie que eu assisti esse ano. Que, nossa, é muito boa. Eu nem sei pôr em palavras. E tenho certeza que se eu continuar a falar aqui, eu vou dar spoilers. Eu não quero dar spoilers. <risos> pra quem ainda não assistiu, pra não perder essa experiência
0: de assistir, assistam. E eu tenho certeza, certeza absoluta, que essa série vai ganhar alguma coisa no Emmy. Então, a minha primeira produção original, né, da HBO, também é uma minissérie. Eu não sei se Mary of East, então, vai ficar como minissérie, né, mas que nem você falou... Ai, tem que ficar. Sim, eu também concordo, eu também acho que tem que ficar. Eu escolhi também uma minissérie, que foi a, a minissérie Chernobyl. É uma minissérie de drama, né, um puro drama, e que conta a história do acidente nuclear de 1986, que aconteceu lá na usina de Chernobyl, né, na Ucrânia, na Cidade de Pripriat, eu adoro falar esse nome, trava-língua é quase um trava-língua. E a, essa minissérie, nela né, foi dividida em cinco episódios, e ela estreou dia 6 de maio de 2019, então faz dois aninhos já. E ela foi muito bem recebida pelas críticas e também por nós, né, pelo público que assistiu. Sim. Tanto que é, foi indicada vários prêmios no Emmy Awards, né, de, acho que foi de 2020. E recebeu 19 indicações. Caramba! É, bastante. E acabou vencendo as categorias de melhor minissérie, melhor direção e melhor roteiro. Então, assim, é uma história que a gente já conhece, né? Que a gente viu uhum. aí na, nas notícias, né? Só que a série, ele conta, assim, de uma... De vários pontos de vista, sabe? É, conta a história, tipo... De pessoas que estavam dentro da usina, né? De famílias, né? Das pessoas que estavam dentro da usina, de gente que teve contato direto, de gente que sobreviveu, né, a radiação, que, que ficou, acabou ficando com sequelas depois. Uhum. Nossa, é uma produção assim que eu achei muito, muito foda a produção que a HBO fez. Assim, o visual da imagem tá surreal, tanto que você. É, eu lembro que quando eu tava assistindo, eu, eles colocam tipo aquele barulhinho, eu não sei explicar, mas. Tem um barulhinho de quando você tá uhum. é, vendo a radiação, sabe? Sabe o que eu tô falando, né? Uhum. E daí, Sim. tipo, dava uma aflição, porque você começava a escutar aquele barulhinho e parecia que você tava com radiação. <risos> então dá muita E a, aflição. Fotografia,
1: a fotografia é bem escura, né? Tem alguns episódios Sim. que é bem escuro, é bem suja, né? Porque vai parecer que, né, depois que houve a explosão lá, ficou tudo, né, sujo, com poeira... E achei muito, muito legal a história uhum. e como as pessoas ficavam, né? Quando eram, uhum.
0: tiveram contato com a radiação, nossa, foi fui muito... E a série, ela mostra pra gente de um jeito que quase real, mostra como que ficou aquela cena mostrando como que ficou a pele da galera, né, no hospital, é, é muito então... tensa, muito, e eu não fazia ideia disso, porque eu já conhecia essa história, né, não. de Chernobyl, eu acho que eu já tinha visto um documentário, se eu não me engano, mas eu não, lembra, eu não lembro de ter visto, assim, tão real como que, como que eles ficaram, sabe, depois, e eu, já, eu tenho amigos que já foram, né, visitar lá. É, Ai, a que área legal. Lá. Eu queria visitar. Eu queria muito visitar também. Quase é, fui. Eu tenho medo, tenho medo,
1: mas eu queria ir. <risos> Interessante.
0: É, então, hoje em dia a radiação é bem, bem baixa, né, mas mesmo assim existe ainda um pouco de radiação lá. Isso que eu ia falar, existe ainda. Mas é muito boa a produção dessa série, tá sensacional. E que nem você falou, é, tem, sempre tem aquele episódio, né? Eu acho que isso é uma característica da HBO. Sim, também acho. Porque a gente, mesmo a gente sabendo o que acontece, né? No, o que aconteceu no acidente nuclear e tal, e também o que, que foi a, a resolução né que, que deram pra, pra esse acidente, né? É, mesmo assim a série consegue deixar um plot antes do final e, e tipo, pra segurar você a assistir, né, pra ver o o que, que vai acontecer no último episódio e, nossa, ela é muito boa, eu recomendo demais, demais, ela, ela é rápida de você assistir, apesar de serem episódios longos, sabe? Mas é porque você Sim, é isso que não consegue parar então... de assistir. Objetos Cortantes,
1: que estreou em 8 de julho de 2018, antes ainda de Chernobyl, é uma série limitada com 8 episódios, e foi baseada no romance de estreia da escritora Gillian Flynn. Foi produzida e protagonizada pela atriz Amy Adams. Eu não sabia que ela tinha produzido a série também. Essa você assistiu, Laura?
0: Então, eu conheço essa série, mas nunca assisti. Uhum. Mas eu sei que é de um livro também, né?
1: É, então, eu queria ler o livro, né? Porque todo mundo sabe que eu sou dessas, né? Eu assisto primeiro a série ou filme... Se eu gostar, aí eu leio o livro. <risos> eu gostei, então eu preciso ler esse livro ainda, não li. Mas pra quem não conhece essa série, que também é do mesmo gênero de Mare, Office e tal, e da maioria das séries da HBO, né, aquele drama que sempre tem um assassinato ou desaparecimento de pessoas... <risos> Mas a, essa série, a Amy ela interpreta a Camille Pricker, que ela é uma repórter, e ela trabalha lá em St. Louis, e ela tem problemas com alcoolismo e automutilação, tanto que tem um episódio, né, que a gente, eu não sei se ela tá indo tomar banho ou alguma coisa, e a gente vê que ela tem um monte de marcas no corpo dela, sabe, escritas que ela escreve mesmo, uhum. no corpo inteiro, tipo, a costa toda marcada. E ela tem vários flashbacks, que ela teve uma infância conturbada na pequena cidade de Windy Gap, no Missouri. E aí o seu editor, né, o chefe dela, pede para que ela volte à cidade natal dela, lá em Windy Gap, porque uma garota de 13 anos foi assassinada no último verão. E tem uma outra menina de 14 anos que tá desaparecida. Então, ela meio, eu acho que ela é meio repórter investigativa, sabe? Mas ela tem que ir lá pra fazer a matéria dessa notícia. E daí, quando ela volta, óbvio, ela fica, é, vai rever a mãe dela, né? Que Se eu não me lembro, a mãe dela não é casada com o pai dela, sabe? É outro cara, é um padrasto. E a mãe dela sempre menosprezou ela e ainda menospreza, né? Então, ela tem que passar por todo esse drama familiar também ao retornar pra cidade. E daí, a menina, que tá desaparecida, é encontrada morta também no beco atrás da delegacia. E a Camille, ela já tem todo esse, esse trauma, né? Porque ela também perdeu uma irmã quando era jovem. E agora ela tem né uma outra irmã, a que chama Ama, que é jovem também, né? E ela descobre a Camille através do no detetive da cidade, que a é sua irmã, a Ama, era amiga próxima dessas duas meninas que foram encontradas mortas. E aí, perto do final, eu, aqui é um pouquinho de spoiler, mas não é o um spoiler, mas a gente descobre que a mãe dela tem aquela síndrome, sabe? De... Uhum. Ai, ah, não sei falar o nome agora, mas é aquela síndrome que, sabe, tem que sempre estar tá cuidando de alguém... Que, já, que mostra no filme Fuja e na série Dexter. Ah, sei, sei, sei. É, a mãe dela tem essa síndrome por procuração. Só que a mãe dela envenenava as filhas. As filhas é, não chegou a matar, mas ela sempre envenenava. É, isso é descoberto, né? E a mãe dela acaba sendo presa perto do final da, da série. E aí é quando a irmã jovem da Camille, né, se muda com ela para Saint Louis e elas ficam amigas de uma vizinha. Só que daí passa um tempo e a vizinha acaba desaparecendo. Aí será que é outro mistério para resolver? <risos> o legal diferencial dessa série é que a gente só descobre a verdade de tudo nos créditos finais, acredita? Não sei se eu já Caramba. te contei isso. Não, nunca falou. É, a série termina, né? Acaba lá no momento, que eu não posso dar spoilers. E daí acabou, você fica... Ué, acabou. E daí tá passando os créditos. E durante os créditos aparecem as cenas que mostram toda a verdade. Quem assassinou as meninas, quem é culpado. Caramba. Isso é muito legal, isso fica... Não acredito. <risos> Sério, no final, nos créditos. Então... É uma série que eu super recomendo também, porque é tudo mistério e você... Sério, não é previsível, não é aquela que, tipo, nossa, eu já sei, sabe? O que aconteceu, eu já sei toda a história. Uhum. Não. E quando você descobre, você fica, tipo, caramba, a gente nunca desconfiava dessa pessoa. Então, tipo, é muito, muito legal. Ela tem oito episódios e eu super recomendo pra você também, Laura. Você vai ficar chocada, tenho certeza. Você vai assistir e vai falar, caramba... <risos> Porque não tem como não ficar. eu achei isso uma jogada muito legal. Porque nenhuma série faz isso, né? Você descobrir lá nas cenas dos créditos finais. Tem gente que nem assiste os créditos, né? Então, vai ficar sem saber. Uhum.
0: Ah, que legal. Então, ela tá na minha lista de séries pra assistir, mas... É aquele negócio... A lista é tipo... infinita? É, a minha lista é muito infinita, meu. Não a minha tempo. também. Bom, como eu já indiquei, né? His Dark Materials aqui, que também é uma série original HBO, né? Eu vou indicar uma outra série, que é Westworld, uma série de ficção científica original da HBO, que foi desenvolvida pelo Jonathan Nolan e a Lisa Joy, e estreou dia 2 de outubro de 2016. Também teve como produtores executivos é, o Brian Burke, o Jerry Winterbold e o nosso queridíssimo J.J. Abrams. Ai, que legal! Então, a série ela é baseada no filme, né, West Road, de 1973. Nossa, eu não sabia. Você não sabia que existe um filme? Não sabia. É um filme antigão, assim, que se você assistir, você tem um pouco de noção do que é a série, mas a série, ela vai pra caminhos um pouco diferentes, sabe? Mas ele conta a mesma história, né? A série e o filme antigo, uhum. eles contam a história de um parque de diversões futurista, né? Tipo assim, você paga e você consegue ir em parques temáticos, como se fosse assim. É, são três temporadas, né, de Westworld. E a primeira temporada, ela se passa no parque temático é, do Faroeste. Então, tipo, aquele parque chama Westworld, né? Por isso que tem esse nome. Uhum. Então, ele é cheio de androids, é cheio de robôs, e que são apelidados de anfitriões. E daí eles sempre atendem os desejos, né, das, da galera que paga para ir lá, né, os ricos, que são os visitantes do parque. Eles são é, apelidados de recém-chegados, os que acabaram de chegar, né, e os anfitrões uhum. que já estão lá há mais tempos, que, que são os convidados. Mas, viu, tem uma dúvida. Qualquer pessoa pode visitar o parque? Sim, qualquer pessoa que tem grana. Ah.
1: Ah, entendi. É tipo
0: Disney, sabe? Você não consegue ah, visitar se você não paga pra entrar. Entendi. Achei que eram só pessoas, sei lá, especiais
1: ou convidadas que poderiam visitar esse parque.
0: Não, então, é como se você fosse realmente para pra um parque de diversões, sabe? Você vai lá, chega, né, no, na sede, no lugar lá, e você escolhe pra qual parque você quer ir, qual tema, né, você quer ir. Aham. Uhum. Só que você pode... Não é um parque de diversões, assim, muito legal, sabe? Porque você pode fazer coisas meio que proibidas, assim, na, na vida real. Sei lá, você pode transar com todo mundo, você pode bater <risos> nos robôs, sabe? Tipo, tem uma hora que aparece eles, tipo, maltratam os robôs, né? Daí, tipo, até um, um dos personagens lá, ele acha isso meio estranho, ele não curte muito, aí ele fala assim, mas, meu, eles são robôs, eles não sentem nada, eles estão aqui pra isso, entendeu? Mas, tipo, é bem, assim, um parque é, como fala? Pode tudo, sabe? Como se fosse assim. E daí, a, a história, assim, tipo, o plot do, de Westworld, né, que nem a do filme, é a parte, o momento em que as máquinas, né, se voltam contra os humanos. Eu vou dar um spoiler, mas mas, assim, não é tanto spoiler, assim, porque a gente uhum. vê em vários filmes, né, que fala sobre inteligência artificial. É quando a inteligência artificial, ela começa a ter consciência, então ela começa a ter controle das coisas que ela faz e, e, e não mais o controle do que o humano controla, entendeu? Como se fosse assim. E uma coisa que me chamou atenção nessa série, assim, eu não curti muito, vou ser sincera aqui, eu, eu amo essa série, eu amo Westworld, mas eu não curti muito a última temporada, achei bem confusa, achei bem bagunçada o jeito que terminou também, né, o último episódio, mas a primeira temporada que é a minha favorita, eu acho assim, o visual incrível, a trilha sonora é incrível, a atuação, né, do, dos atores, né, e dos personagens lá, tá incrível, né. Até o Ben Barnes? <risos> Sim. Até ele, até <risos> ele que, tipo, é, pra quem não sabe, é o Príncipe Caspi.
1: <risos> Ainda é o Príncipe Caspian na série ou não? Fugiu
0: um pouco? <risos> Mais ou menos. É porque ele é um Príncipe Caspian assim, que... Sei lá, que acha que pode fazer tudo porque é rico. Mas, viu, você falando dos
1: androides, esses androides têm é, o visual de pessoas humanas ou eles têm visual de robô mesmo?
0: Não, então, eles têm, eles têm aparência de humano mesmo. Isso, então... aparência. Eu esqueci a palavra. É. <risos> Tanto que você fica muito chocado na série quando você vê que certas pessoas não são pessoas, são androides. Ah, então a gente descobre no decorrer da série. Sim, e é muito bom, é muito bom esses plots que a série dá, sabe? E a trilha sonora, ela é maravilhosa, é maravilhosa. Tem várias é, músicas covers só tocada no pianinho, sabe? Porque é, como uh -huh. é tema de é, Velho Oeste, tem um parque que é de Velho Oeste, né? Que é o world tem daí o outro que é, é Acho que é da Índia, se eu não me engano. É, eu não vou lembrar agora, mas acho que é da Índia. E daí tem, eles, tipo, colocam as músicas, né, cover no estilinho, sabe? Então, tipo, tem uma música que é do Nirvana, que eu adoro. É muito boa. E ela é só tocada, tipo, no violoncelo e no piano. Nossa, é muito legal, é muito boa essa música. Então eu recomendo muito, acho que você nunca assistiu, né Gil? Então é isso que eu ia falar, nunca
1: assisti, tá na minha lista também infinita de séries. Eu sempre penso, ah, será que eu começo Westworld ou não? Mas aí vem HBO e lança tipo Meryl Town, daí me chama mais atenção, entendeu? <risos> aí fica lá pra trás Westworld, mas eu não sei, não sei se eu vou assistir ainda. É bem interessante a proposta, gostei. Você comentando assim, sabe? Da gente também não saber que certas pessoas são robôs na série uhum. Não sei se é um gênero que iria me prender Bom, e a última produção original da HBO que eu escolhi é uma minissérie também, com seis episódios. Acho que já deu pra perceber que a HBO adora fazer minisséries. É verdade. E é baseada no romance de 2014, You Should Have No, de Jean hanfe Lawrence. E é estrelada por Nicole Kidman e Hugh Grant. Não sei falar o nome dele, mas acho que todo mundo conhece esse ator, né? Uhum. Nossa, eu adorava os filmes dele dos anos 80 de romance. É verdade. <risos> então, a Nicole Kidman e o Hugh Grant, eles formam um casal da Alta Sociedade Nova Iorquina e ambos são médicos, né? Ela é uma terapeuta de casal e ele é um médico oncologista especializado no tratamento de crianças com câncer terminal. Eles aparentemente são um casal perfeito, sem brigas, sem discussões e que se amam. E eles têm um filho, o Henry, que é um garoto estudioso e que toca violino. Até aí tudo bem, até que entra na história Helena, né? E a gente já começa a suspeitar que ela vai ser o foco e que tudo que vai acontecer vai ser centrado nela. E ela é uma mulher mais jovem, casada, e ela tem dois filhos. Um deles é um recém-nascido. E ela começa a ficar obcecada pela Grace. Que a Grace é a Nicole Kidman. Só que dura pouco tempo essa obsessão. Porque ela acabou sendo assassinada. Então a série já começa, né? Com um menino. Que a gente até então não sabe quem é. Um menino correndo. Até um estúdio. Parece que é um estúdio de arte, sabe? Alguma coisa assim. E a gente vê a expressão dele em choque. Eu não lembro se no primeiro episódio aparece o corpo de alguém. De alguém que morreu. Mas acho que não. Só aparece o menino, né? Em choque vendo aquilo. Ou seja, o menino viu. Aí depois, no decorrer correr da série, a gente descobre que quem ele viu é essa mulher, a Helena, e a gente descobre também que ele é filho dela. Então, né, caramba, o filho viu a mãe morta. E aí o choque da morte dela, é, sabe, é tão, assim, igual pra nós, quanto pra eles lá da série, e tanto pra Grace, porque ela tava nutrindo um sentimento de empatia, né, pela Helena, sem saber que a Helena era amante do seu marido, né, então a gente já dá pra perceber que não é mais aquele casal perfeito, porque ele tem uma amante, e ele se conheceram quando o Jonathan ele cuidava do filho da Helena que tem um com que ele tem um grave câncer, né Eu, ele chama Miguel, e para que o Jonathan deixe de ser um suspeito, porque até então o primeiro suspeito que a gente vê que a gente acha, né, quem matou ela foi o, o Jonathan né, porque ele é amantes, amante, sei lá, se às vezes ela ameaçou ele de contar para a esposa, porque ele percebeu que a esposa estava se aproximando da Helena, né? As duas estavam muito próximas, então às vezes ele ficou com medo, acabou matando ela. A gente já viu isso, né, em várias séries e filmes. E daí, para que o Jonathan deixe de ser esse suspeito, né, para quem tá assistindo e para a própria família, a série acerta em transformar todas as pessoas em suspeitos. Então a trama ela consegue enganar a gente perfeitamente, porque não é uma série que simplesmente quer mostrar. Só quem é o assassino Porque você sabe quem é o assassino Desde o começo, todo mundo sabe Só que o que a série fez Foi deixar a gente na dúvida se realmente era aquela pessoa Então não é uma série que Você vai esperando um plot twist Igual as outras, né, da HBO Não tem plot twist, a gente sabe Desde o início quem é o assassino Quem cometeu, né, esse assassinato E não tem surpresa no final Mas o legal é isso mesmo, da série Deixar a gente na dúvida se realmente foi aquela pessoa Que a gente começa a suspeitar de outras pessoas, tem uma cena que aparece no dia do assassinato, a Grace andando sozinha na rua, na frente da onde ocorreu o assassinato dela. Então gente, ué, caramba, que que a Grace tá andando lá sozinha no meio da noite, perto do local do assassinato, no dia do assassinato? Então sabe, tem essas dúvidas, tem amiga da Grace, eu não, não lembro se ela é advogada, alguma coisa assim, mas ela tá em todos os lugares, todas as horas, e sabe aquela pessoa que você desconfia? parece que ela sempre tá escondendo alguma uhum. coisa então aí a gente acaba desconfiando dela também, mas é isso, não é uma série que tem plot twist, por isso que se você for pesquisar, vai ver notícias de várias pessoas decepcionadas com o final da série, porque como assim essa pessoa, mas todo mundo já sabia não teve plot twist, não tem plot twist, mas a série ainda mesmo assim entrega um suspense um mistério e a dúvida de se realmente foi aquela pessoa que cometeu o assassinato e isso que é o diferencial da série e por isso que eu recomendo Tô... <risos> Ficou em choque, né? Com essa série, eu sei. Ela deixa a gente sem palavras.
0: Então, eu já vi várias vezes o pôster dessa série né, na HBO. Só que, não uhum. sei, eu nunca. Nunca coloquei pra assistir. <risos> eu imagino que seja boa mesmo, porque a Nicole Kidman, né? Ela é sensacional. Ela Ai, sim. fez. Ela fez também Big Little Lies, né? Que é da HBO. E tá sensacional. Ela tá sensacional nessa série. E eu gosto muito dessa atriz. Então eu acho que eu assistiria pelos atores, sabe? É, não é o estilo muito de trama que me chamou atenção, sabe, que eu costumo assistir. É,
1: então, isso que eu ia falar, né, assassinato, essas coisas, drama familiar, é uma coisa que eu amo, tanto que eu assisto todas, a maioria da HBO é assim, né, então eu acho que não vai te prender. Uhum. Talvez Mare of East Town te prendeu por ter um plot twist. Essa como não tem, talvez uhum. não te prenda muito. Só mesmo quem gosta desse gênero de
0: séries que vai gostar dessa série. Mas eu recomendo. Mas olha que engraçado, né? Tipo, HBO, acho que eles têm é, série, tipo, pra todos os gostos, porque é bem dividido entre todas as da HBO que eu assisto, que eu curto, que são mais do gênero ficção e fantasia, né? Porque His Dark Materials é pouco de ficção, mas é pura fantasia, né? Sim. E Game Game você Trons, que curte essas é? séries mais, assim, investigativas e tal. É, Game of Thrones também, que eu amo. É verdade,
1: tem pra todos os gêneros. E as produções são de alto nível da HBO, assim. Não comparando Nossa, assim, com as sim, outras, eles... né? Dos outros streamings, também são de alto nível. Mas não sei, a HBO tem alguma coisa assim de diferencial, sabe? Nas séries. Eu acho que uhum. um diferencial é não fazer, não prolongar, né, essas minisséries, uhum. que acaba se perdendo depois na história, né? Eu acho muito legal, que acaba ali de uma forma chocante mesmo, né? Pro público. E, e a gente
0: pensa, caramba, não vai ter continuação. Acho que é isso uhum. que é o legal. Bom, e a última série que eu escolhi, na verdade, eu ainda não terminei ela, né? A primeira temporada, que foi lançada agora, em 2021, chama The Nevers. Eu não sei se é assim que pronuncia, mas é assim que eu chamo a série. <risos> e ela é uma série criada pelo Joss Whedon. O diretor de Vingadores? Aham. Uhum. Olha só... É, então, eu não sabia até ler, né, sobre essa série, porque eu vi lá o pôster de né, HBO, daí eu, assim, li um pouco da sinopse e me interessei. Daí eu coloquei pra assistir. O primeiro episódio, ele uh -huh. é bem confuso, assim, você não entende, porque é muita informação que a série começa a te dar, sabe, pra, sei lá, poucos minutos do episódio. <risos> Mas ela é, se passa nos últimos anos da Era Vitoriana, que, pra quem é, não lembra direito, assim, dessa parte da história, mas é a época de reinado da rainha Vitória lá na Inglaterra, né? Então essa é uma série britânica e, e ela conta tipo de um grupo de mulheres é, que formam tipo uma gangue lá em Londres, né? Na Inglaterra. Uh -huh. E elas acabam sendo conhecidas como as tocadas. Por que, que elas são conhecidas assim? Porque elas têm é, poderes, como se fosse assim, elas têm dons sobrenaturais, né? Que na época, para aquela época, né, era tipo assim a galera considerava como pessoas que tinham meio que pacto com o diabo, como se fosse assim, sabe? Porque era meio Nossa. possível você ter poderes, você ter habilidades sobrenaturais, como se fosse assim, sabe? Então elas são chamadas uh -huh. de as tocadas, como se fosse assim, tocadas pela mão do diabo, como se fosse assim. <risos> e daí, esse grupo tem duas mulheres, né, que, com, que são meio que as líderes, né? Uma delas é uma viúva, que é a True, a malha True, e a segunda é a brilhante inventora Penance, eu também não sei se é assim que o nome dela, a Malha True, ela consegue meio que ver o futuro como se fosse assim. Ela consegue ver o que, que vai acontecer. É meio que visões da Raven, uhum. sabe? Que ela só vê algumas cenas. Sei. <risos> ah, legal. Ela vê bem picado na cabeça dela. Então, ela não consegue é, organizar essas imagens, né? Essas visões na cabeça dela pra saber o que, que realmente vai acontecer. E da Penance, ela meio que. Eu, eu não entendi, na verdade, qual que é o poder dela, <risos> mas assim. Assim, ela tem uma habilidade absurda pra criar coisas tecnológicas é, que não são tão, assim, normais pra época, sabe? Pra 1800. Uhum. Então, eu tô gostando bastante dessa série, sabe? Tipo, é uma série que tá me prendendo. Ela é um pouco... Eu achei ela um pouco lenta, assim, é... Apesar das, das informações acontecerem muito rápido, eu achei que, tipo, assim, o desenvolvimento dos personagens tá um pouco lento. Mas, assim, até que tá gostoso de assistir, sabe? E, e a produção tá muito boa, que nem a gente falou, né? de bio ela sempre entrega pra gente, né, uma produção muito boa, então, assim, o visual tá muito bonito, as roupas, né, daquela época, 1800, os vestidos... Uhum é tão, nossa, tá muito legal é uma série que eu recomendo bastante eu não sei se você vai curtir, Gil, porque é, tipo, <risos> é bem também relacionado, sabe, a ficção e, tipo, fantasia sabe, tem um pouco de drama, mas tem bastante de coisas de, de fantasia em ação, sabe mas, já que ela tem poderes, habilidades
1: especiais, essa série seria, tipo, de super-heróis ou não? super-heroínas?
0: não, não, eu acho que não, eu acho que é mais assim, é porque, assim não, elas não são mulheres que querem salvar o mundo, sabe? Elas só querem ah. é, tipo, sei lá, salvar Londres da, das coisas que podem acontecer ali e usando as habilidades delas, né? Elas não são super heroínas, assim. Mas todo mundo sabe, né, que ela tem esses poderes. Sim, sim, todo mundo sabe, é bem, assim, aberto pra todo mundo, e elas não escondem nada, nem fazem questão de esconder. Ah, legal. É, interessante, mas, né, será que adiciono na minha lista? <risos> <risos> mas, assim, é, recomendo, é uma série nova, né, a gente pode assistir juntos, assim, vocês podem assistir também, se vocês gostaram da indicação, falar com a gente lá no Sala Precisa, daí eu falo o que eu tô achando, porque eu ainda não terminei, e é isso, e aí fica a minha indicação de The Nevers.
1: foi o episódio de hoje, que a gente indicou e comentou algumas produções originais da HBO que a gente mais gosta. Tirando essas, né, que a gente indicou, tem várias outras que a gente ama também, como Euforia. Tem também Game of Thrones, né, claro, sempre. A clássica da HBO. <risos> Big Little Lies, que eu assisti, super indico. Tem His Dark Materials
0: também, que eu já falei pra caramba, tem vários episódios nossos. Tá na minha lista essa, hein? <risos> Mas é Espero que vocês tenham gostado desse episódio. E aí, curtiram as nossas indicações? Conta pra gente lá no nosso Insta, salaprecisapodcast, que a gente sempre posta conteúdo original Sala Precisa e também indicações de playlists. Até a próxima, pessoal!